0: Boa noite, né? 20 horas aí dando início às nossas tarefas, né? Sempre buscamos manter o horário, né? Sempre foi uma praticamente uma exigência que Joana Dias sempre nos cobrou para que nós fôssemos pontuais. Então sejam bem-vindos, o agradecimento nossa presença de todos. Vamos ler uma página do livro Mestre de Amor, lembrando que foi a primeira obra que foi psicografada pelo Divaldo e ditado por Joana de Ângeles. Chama-se Objurgatórias. Explicas a rebeldia atual e a debandada das trilhas luminosas da fé, porque a decepção marcou as experiências religiosas em que te envolveste, povoando-te de aflição e calando-te o coração de dor pedias paz e encontraste somente lutas esperavas tranquilidade e achaste inquietudes desejavas saúde e enfrentaste enfermidades aguardavas solicitude do alto e os ouvidos celestes pareciam-te moucos às rogativas é natural justificas que a revolta se instalasse no coração formulavas a respeito do espiritismo conceitos diferentes e a decepção, inevitavelmente, foi o amigo que te atendeu. Todavia, és o único responsável. Fé é lâmpada que clareia interiormente, roteiro e não transporte, estrada e não porto de repouso. O Espiritismo não equaciona dificuldades consoante o engano de observação a que estás afeiçoado na Terra. Para muitos, a misericórdia divina deveria ser uma escrava às ordens de todas as paixões. Todavia, o melhor remédio para determinadas Vaciloses é o bacilo vacina. Para muitas necessidades, o socorro é, ainda, a necessidade em forma de, nesse, de reais, <coughs> em forma de aguilhão. Deus nos ajuda, não como desejamos, mas consoante nossas reais necessidades. Para certas feridas, o cautério com ferro em brasa é o melhor método curador. Por que então fazer do nosso pai ou da fé, nossos servos, transformando a justiça da lei que nos conduz ao resgate, em preferência para conosco de maneira negativa e danosa, devem receber mais os que mais pedem ou aqueles que mais trabalham? Abandona, portanto, objurgatórias e reclamações injustas e serve. Compromisso espiritista é ligação com deveres maiores. Os amigos espirituais não te atenderão às comezinhas, às apelações, solucionando os problemas que deves resolver. No entanto, dar teão ão em colóquios sem palavras e estímulos sem nome, a harmonia que é o caminho da paz legítima, e da felicidade real, longe de toda dor, agonia e morte, no formoso labor que se manifesta na luta de cada dia. De posse dessa mensagem, que nós poderíamos traduzi-la como sendo extraordinário, vamos levando então os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele, pela enorme, gigantesca oportunidade que nos concede nessa encarnação de estarmos vinculados a essa doutrina espírita, a esse consolador que vem atingir o âmago das nossas necessidades das nossas aflições estabelecendo as premissas básicas para que nós possamos, consoante os nossos próprios esforços alcançarmos a felicidade alcançarmos a plenitude atingirmos através da nossa fé inabalável e incansável aquilo que todos nós buscamos a nossa paz interior o nosso autoconhecimento descortidade para todos nós a imortalidade de nossas almas, a nossa vida perene, dentro da qual podemos atingir os ápices do entendimento, do conhecimento, até que a sabedoria se faça presente em nossas vidas. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, que possa Ele estar sempre junto de nós abençoando-nos e indicando-nos, através dos seus ensinamentos, os melhores caminhos para que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, atingirmos a cumeada de nossa evolução. Que assim seja. Pois bem, a nossa conversa de hoje, prosseguindo então, a série psicológica de nossa irmã é conversarmos a respeito de um homem integral. O Espírito Eros, em uma obra que chama-se Paz Íntima, ele faz uma narrativa que é desses contos, digamos assim, tradicionais, essas narrativas que são, digamos, para todas as épocas, para todos nós. Então, inicia-se contando a história de um lenhador era um homem muito pobre que vivia próximo a uma grande floresta nas proximidades de uma estrada e a pouca distância de uma aldeia próspera a sua pobreza era tão grande que ele conseguia alimentar-se através dos galhos das árvores secas que caíam e ele com um machado, acordava, o machado a cortava enfeixava e levava até a aldeia vendendo então aquela lenha, e o dinheiro que obtia ele fazia uma troca, uma permuta pelo alimento que ele levava de volta à sua casa. E assim ele ia vivendo dentro das suas expectativas, dentro das suas possibilidades, sem nunca reclamar. Certa ocasião, então, narra Eros que um peregrino passou pela sua casa, olhou aquilo que não era bem uma casa... Estava lá um tanto quanto arruinada. Mas ele resolveu então parar e perguntar ao proprietário daquela propriedade o que o afligia. E começaram a conversar, trocaram ideias. A noite foi se aproximando, era uma região relativamente fria. Então o peregrino pediu ao lenhador se pudesse repousar na sua casa. Ele aqueceu com o maior prazer. Eles entraram, acenderam uma lareira entregou-lhe um cobertor, começaram a tomar uma pequena sopa e continuaram a conversar. E o peregrino se espantou porque aquele homem, diante de toda aquela pobreza, aquela casa que nem parecia uma casa, ele se comportava com uma tranquilidade incomparável, o que chamou muito a sua atenção. Mas resolveram ir dormir e na manhã seguinte, após um breve café, ao se despedir, o peregrino tocou nos braços daquele homem e disse assim a ele entra na floresta e foi embora. O lenhador então ficou a pensar entrar na floresta porque logo atrás da sua propriedade havia uma vasta floresta. Ele então pensou mas nós estamos aqui, a minha família, há três gerações. Nunca nenhum de nós entrou na floresta. Então ele tomou a iniciativa, pegou de um machado e começou a adentrar-se no início por árvores menores, mais baixas quando ele se afastou aos 500, 600 metros da sua casa ele se assustou porque era uma floresta vestuta de árvores extraordinárias ele como conhecia as árvores reparou que a maioria delas era de mogno uma madeira cara então ele tomou do seu próprio machado dentro daquilo que podia cortou uma árvore de mogno fez dela pequenos pedaços carregou até sua casa e na manhã seguinte resolveu ir à cidade como logicamente o valor que ele arrecadou é muito maior do que ele estava habituado com os gravetos ou com as árvores secas ele resolveu então comprar novas ferramentas comprou uma serra porque afinal de contas cortar no machado uma árvore de mogno seria muito difícil voltou rapidamente à tarde aquela floresta e agora com a serra conseguiu cortar uma árvore um pouco mais grossa, mais lenhosa fez dela as toras mais uma vez levou à cidade e começou a perceber que ele poderia prosperar daquela maneira mas não sabia de quem era a propriedade afinal de contas poderia estar invadindo então ele foi perguntar na prefeitura da cidade explicou do que se tratava e a pessoa que o atendeu disse assim olha, aquilo é uma terra devoluta é uma terra que não é de ninguém é do governo o senhor poderia conseguir por asta pública a propriedade ou pelo menos a exploração da propriedade por algum tempo um contrato de comodato ele então foi ao cartório e perguntou ao cartorário como deveria proceder conseguiu estabelecer todos os parâmetros e teve então a oportunidade de explorar aquele pedaço de terra como ele percebeu que ali havia uma grande possibilidade de novas conquistas, ele comprou novas ferramentas, até se endividando, contratou pessoas e começaram a explorar aquela terra. Com a venda daquelas madeiras nobres, ele conseguiu amealhar tanto dinheiro que pôde montar uma serraria. Contratou engenheiros agrônomos para que pudessem reflorestar aquelas áreas em que eles já estavam de alguma forma dizimando a sua serraria cresceu tanto que em breve ele estava agora cortando tábuas exportando para alguns países próximos na Europa que onde se trata o conto do espírito Eros e começou a perceber que ele podia mudar a sua vida Mudou-se agora para a aldeia, abandonou o seu casebre, comprou uma casa que estava em finalização de construção, aumentou-a para suas necessidades. Os seus filhos agora poderiam ir à escola, à escola particular. A sua esposa, que era uma pessoa muito especial, começou a angariar tantos amigos e em breve eles estavam fazendo parte da sociedade mais alta daquela aldeia. E a Coisa prosperava, prosperava, até que uma certa noite ele estava sentado na varanda da nova casa, estava pensando, recordando-se daquele momento em que vivia nas suas dificuldades e recordou-se do peregrino, recordou-se daquela proposta, entra na floresta. Na manhã seguinte, ele pegou um dos carros da sua serraria e adentrou-se mais além da floresta, levou junto dele um engenheiro, levou junto dele algumas pessoas que pudessem auxiliá-lo e de repente eles viram uma montanha e aquela montanha parecia que tinha algum brilho. Eles acharam estranho, como é que pode uma montanha brilhar? Foram se aproximando cada vez mais, o engenheiro que o acompanhava, ao pesquisar o solo, disse assim, essa montanha é uma mina de cobre. Ele voltou à cidade e conseguiu em asta pública mais uma vez o direito de explorar aquela montanha. Então montou uma enorme mina de cobre começou a ganhar mais dinheiro, contratando mais pessoas, o seu império começou a crescer cada vez mais, até que agora ele construiu uma mansão. Era uma casa gigantesca, ocupava praticamente a quadra daquela cidade que já não era mais uma aldeia, já havia crescido, os seus empreendimentos cresciam, traziam pessoas, a aldeia agora se transformara em uma cidade. Ele, então, Dentro daquelas suas expectativas de vida, volta mais uma vez a ficar pensativo. E numa noite, agora em uma varanda mais ampla, volta a se recordar das suas conquistas. Desde o casebre, a descoberta do mogno, a descoberta da montanha de cobre, e ele se recorda do peregrino, entra na floresta. Na manhã seguinte... Ele tomou de outros tantos colaboradores, alugou um helicóptero e resolveu sobrevoar além daquela montanha de cobre. Eles se deram por conta que havia um vale imenso e no fundo daquele vale parecia haver um ribeirão que praticamente todos desconheciam. Encontraram o lugar, pousaram o um helicóptero. Era uma região tão bela que eles resolveram visitá-la. Quando ele olhou para aquele Córrigo, diz o espírito Eros de águas murmurosas ele começou a perceber que entre os seixos do fundo daquele córrego havia umas pedras que brilhavam começaram a pegar das pedras que brilhavam eram diamantes eram diamantes maravilhosos então o geólogo que agora o acompanhava disse assim, deve haver uma mina de diamantes aqui na proximidade começaram a vasculhar encontraram a mina de diamantes. Então, agora ele tinha serraria, agora ele tinha a mina de cobre e uma de diamantes. A sua fortuna ficou tão imensa que os seus filhos agora viajavam por toda a Europa, haviam estudado em todos os lugares possíveis e imaginários, visitavam o mundo inteiro, mas ele continuava trabalhando, trabalhava, trabalhava, até que certa noite, agora por volta já dos seus 60 anos de idade, é uma idade meio complexa. Ele resolveu pensar, pensar ainda mais, porque os seus filhos já estavam querendo tirá-lo da presidência, das suas empresas, e eles assumissem, afinal de contas ele já estava velho, já estava acabado diante da juventude dos seus filhos. Então, mais uma vez, agora ele estava na praia, no mar Mediterrâneo em uma casa que ele havia comprado e colocou a cadeira na areia e via aquelas ondas que chegavam borbulhando aquelas espumas e voltou a pensar E disse assim meu Deus mas o que é que eu fiz da minha vida desde aquele casebre a serraria o cobre, os diamantes veja que vida eu tenho eu sou sempre ansioso Estou sempre com medo Estabeleci uma rotina Tão cansativa na minha vida E acabo sendo hoje Um homem solitário Porque a minha mulher Reclama o tempo todo Os meus filhos quando não estão reclamando Estão tentando me tirar do negócio Eu já nem sei mais o que é felicidade Porque hoje eu sou um homem infeliz E recordou-se mais uma vez Daquele peregrino Que havia dito a ele Entra na floresta ele resolveu agora, ao invés de buscar uma nova floresta, ele resolveu entrar na floresta de si mesmo. Começou a procurar na sua intimidade, a autodescobrir-se, fazendo uma autoanálise, e começou a se recordar que houve um momento em sua vida que ele havia, de alguma forma, sido feliz. Porque naquele momento, ele não tinha tantas perturbações como ele havia adquirido. Ele conseguira conquistar o mundo, mas se perdera no mundo. Na década de 1940, Emílio Mirei Lopes, que nós já citamos diversas vezes, psiquiatra, que viveu aqui no Brasil há alguns anos, escreveu uma obra que até hoje é editada constantemente, que chama-se Os Quatro Gigantes da Alma. Os gigantes da alma, segundo Emílio Lopes, naquela ocasião, na década de 1940, seriam aqueles fatores de perturbação psicológica. Ele então cita a ira, o dever, o amor. Veja o amor como perturbação psicológica. Então ele vai um pouquinho mais além e diz assim, o dever. Porque o dever muitas vezes é sinônimo de perturbação. Então a ira, o dever, o amor e o medo, segundo ele, seriam os fatores que nos perturbam do ponto de vista psicológico. Na década de 1980, Joana Diante nos apresenta o Homem Integral, essa obra extraordinária, onde ela vem colocar, digamos assim, de uma forma mais odierna, como ela mesmo chama, de uma forma mais atualizada, aquilo que ela vem denominar os quatro gigantes da alma da atualidade. Aqueles fatores psicológicos que acabam trazendo as perturbações e dentro deles, obviamente, as nossas dificuldades em entendermos o que somos, quem somos, de onde nós viemos, qual é a grande finalidade das nossas vidas. Então ela começa enumerando o primeiro deles, que ela chama a rotina. Ela diz que estabelece-se algumas poucas metas que conquista com relativa facilidade, passando a uma existência rotineira e neurotizante, que culmina, por matar-lhe em entusiasmo de viver, os estímulos para enfrentar desafios novos. Quando nós temos algumas ações repetidas, né? Nós repetimos todo dia a mesma coisa. Nós vamos pelo mesmo caminho, para o mesmo lugar. Nós fazemos a mesma coisa todos os dias. Assistimos basicamente os mesmos programas na televisão, lemos o mesmo jornal, a mesma revista. É natural que haja uma certa... Conformidade das nossas atuações. Afinal de contas, nós tentamos pelo menos nos organizarmos. Mas quando nós começamos a ter a repetitividade, nós vamos do trabalho para casa, de casa para o trabalho, vamos ao bar, ao clube, assistimos a televisão. É uma coisa um tanto quanto estranha. Nas nossas casas, eu nem me lembro se já coloquei aqui, mas certa vez uma amiga psicóloga disse assim, faça uma experiência na sua casa. Porque, normalmente, todo mundo senta no mesmo lugar na hora do lanche, do almoço, as cadeiras parecem que são cativas, não é? Todo mundo senta no mesmo lugar. Ela disse assim, senta no lugar de outra pessoa, o seu filho. Eu falei, tá bem, você vai arrumar uma confusão, mas fica frio. Eu falei, tá bom, fica frio, dentro da família, às vezes, não é tão possível assim. mas vamos ver. Peguei e sentei no lugar do meu filho, que é um personagem um tanto quanto nervoso... ele chegou olhou para mim assim... ué... o que, que você está fazendo no meu lugar? eu disse assim... mas quem é que diz que esse lugar é seu? mas eu sempre sento aí... Eu falei... pois então senta em outro lugar... Ué. é... sentou? aí quando ele sentou... ele não sentou no lugar que era o meu lugar... ele sentou no lugar que era da irmã dele... aí chegou a irmã... ué o que, que vocês estão fazendo no lugar diferente? Eu falei, senta aqui... Ah, mas aqui é o lugar da minha mãe... senta aí, não tem problema... daqui a pouco chegou a mãe... o que, que está acontecendo? Hum? Como é que nós vamos fazer... tudo fora do lugar... aí... acabou se acertando... tal. e essa psicóloga tinha dito assim... amanhã você provoca mais... quando você chegar em casa... Se a sua mulher ainda não tiver chegado, dá um jeito de chegar um pouco antes dela e estaciona o carro no lugar dela. Aí disse assim, mas aí é um exagero. Aí já está exagerando com a coisa. Tá bom. Cheguei um pouquinho mais cedo e entrei no lugar. Aí sentei, estava fazendo alguma coisa, escutei a porta bater. Bater não foi fechada. Ué? O que é que seu carro está fazendo no lugar do meu carro? Eu falei, não, é para mudar um pouco, estava cansado de parar no mesmo lugar. Você tem coisa, deve ser coisa de espírita isso aí, não é? Eu falei, mais ou menos. Então, veja, como nós criamos situações e nós criamos uma rotina tão gigantesca que nos assustamos. Eu já citei aqui o exemplo de um amigo da época de faculdade, era uma coisa terrível. Ele punha o chinelo de um jeito do lado da cama, parecia que ele tinha desenhado no chão, porque quando ele levantava, ele virava e encaixava o pé no chinelo. Era de uma mira extraordinária. Eu ficava assustado. Ele tinha um horário para tudo: 6h32, acordar, 6h33, escovar os dentes. E era assim. Era uma pessoa, o dia inteiro ele só fazia aquilo que ele havia pré-programado, todo dia a mesma coisa. Então, nós, de vez em quando, fazíamos uma brincadeira. Nós entravamos meio que sorrateiramente na casa dele, na República, na época nós éramos estudantes, e nós roubávamos do chinelo dele. Três dias de mau humor. O dia que ele descobriu quem roubava, ele ficou quase seis meses sem conversar conosco. Então, depois, casou-se, tem dois filhos e tudo mais, eu encontrei há uns anos atrás, eu perguntei o chinelo como é que vai, e foi no mesmo lugar eu não mudo só mudo o tipo, o lugar não então veja acaba trazendo de Joana de Andes uma série de problemas, porque ela diz rotina é como uma ferrugem na engrenagem da preciosa maquinaria que a corrói, que a arrebenta. Nós acabamos tendo uma série de neuroses, nós nos tornamos neuróticos, porque se nós não fizermos aquela mesma coisa, parece que nós ficamos irritadiço. Nós sofremos, as pessoas sofrem, porque mantemos sempre a mesma rotina estamos sempre entediados porque não criamos novidades porque não criamos coisas novas então Joana de Anjos prossegue nos estimulando dizendo assim como profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos, audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. Jesus era um psicólogo extraordinário. Ele dizia assim, que ele trabalhava o tempo todo. Não fazia a mesma coisa o tempo todo. Imagina-se que era um carpinteiro. Narra-se narra através de alguns historiadores que naquela época em que Jesus era jovem, toda aquela região da Galiléia passou por um enorme desenvolvimento. A conquista da Palestina pelos romanos, acabou trazendo uma série de benefícios nem todos saudáveis. Mas a cidade de Séforis, que era a capital da Galiléia, ficava a alguns quilômetros de Nazaré. Então imagina-se que Jesus trabalhava naquela região. Ia trabalhar como carpinteiro, como pedreiro, porque não era meu pedreiro e carpinteiro é quase a mesma coisa. As deduções linguísticas são muito próximas. Então, imagina-se que ele iria trabalhar. Mudava, com certeza, as denominações das necessidades. Então, para que nós possamos alcançar os nossos desafios, Joana de Anges nos leva a executarmos os trabalhos aos quais estamos vinculados. Todos nós temos alguma atividade extracurricular. Todos nós temos algo a mais para nos dedicarmos às nossas vidas. Mas nós dizemos assim, ah, mas eu chego em casa tão cansado, mas tão cansado, que senta no sofá no mesmo lugar e vai assistir os mesmos programas outras e outras vezes. Mas por que, que o trabalho me cansa tanto? No livro dos Espíritos, na questão 683... Allan Kardec questionou a espiritualidade... afinal de contas, existe um limite do trabalho? E os Espíritos sempre tão bonzinhos disseram assim... é o limite das vossas forças. Qual é o limite das nossas forças? Nós desconhecemos. Então, quando nós olhamos para esses personagens da nossa história espiritista recente, nós vamos encontrar o Chico Xavier e as suas grandes histórias, sempre com alguma conotação que nos traz um aprendizado. Então ele dizia que certa vez estava com uma problemática cardíaca muito grave, uma dor palpitante no coração. O humano ele apareceu e os espíritos, esses que são os nossos coordenadores espirituais são sempre muito bonzinhos, eles sempre cuidam bem de nós. E Emmanuel apareceu para ele e disse assim, o que é que está acontecendo? Você não vai participar hoje da atividade doutrinária? O Chico disse assim para ele, mas que jeito? Como é que você quer que eu trabalhe estando aqui praticamente morto, com uma dor insuportável? Eu vou morrer se eu for trabalhar hoje. Emmanuel disse assim para ele Então acho bom você começar a trabalhar Porque o trabalho engrossa o fio da vida Vai trabalhar que você não vai morrer O Chico foi e levou mais 70 anos para morrer O Divaldo, né, nós sempre citamos a história do Divaldo Quando teve a angina pectoris, aquela dor cardíaca muito grave Joana de lhe apareceu certa noite Havia reunião mediúnica programada na mansão do caminho Ela lhe perguntou assim Você não vai trabalhar hoje? Ele respondeu a ela, minha irmã, eu estou 95% morto, como é que a senhora quer que eu vá trabalhar? Ela redargui dizendo a ele, eu estou 100% morta e vou trabalhar. Então veja como são angelicais esses nossos espíritos protetores. Então, esse espírito protetor, Joana de Andes, prossegue agora nos falando a respeito da ansiedade. Impulsionado ao competitiv competitivismo da sobrevivência, esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade, sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. A ansiedade, segundo alguns psicólogos, é a característica mais habitual da nossa conduta atual. Todos nós vivemos ansiosos, por alguma coisa esse desenvolvimento tecnológico por exemplo eu vejo pessoas que quando sai um modelo novo de celular eles ficam alucinados há uns anos atrás eu estava viajando e foi lançado um desses iPhones, nem sei qual é o número atual. O meu é tão velho que os meus filhos de vez em quando vêm, trocam, eu pego o velho outra vez, porque eu não entendo os novos. Né? E aí havia uma loja da Apple, no centro ali de Nova York, é uma loja subterrânea, fica embaixo do solo. E eu olhei uma fila assim, eu disse assim, meu Deus do céu, o que é essa fila? Meu filho falou assim, pai, é para comprar o iPhone qualquer coisa. E eu vou entrar na fila. Ele disse assim, bom passeio. Eu vou passear. E fui passear. Isso devia ser por volta das 10 horas da manhã. Ele chegou de volta no hotel às 2 horas da madrugada. 14 horas de fila. Para pegar um iPhone. Ele disse assim, mas daqui a um mês vai estar para todo mundo. É muita burrice, é muita ansiedade. Mas não adianta. Então hoje nós observamos que, de fato, essas revoluções tecnológicas do mundo imagina-se que a primeira grande revolução que houve foi a da agricultura tem mais ou menos 8 mil anos nós descobrimos que se colocássemos as sementes no chão elas proliferariam botava lá uma semente de milho nascia um pé com diversas espigas dava milhares de novas sementes foi a primeira revolução mais de 8 mil anos atrás a segunda grande revolução que se tem notícia é a revolução industrial na década de 1780, 1800, com a descoberta do vapor, quando começaram a surgir as primeiras engrenagens, as primeiras máquinas movidas a vapor. Veja, quase, quase seis mil anos de uma para outra. Mas de 1800 até 1950, veja, não é nada de tempo, nós tivemos a terceira revolução, a da cibernética. E nós tínhamos o primeiro hard disk, que não era bem um disk, era um monstro. Pesava uma tonelada. O primeiro hard disk foi montado pela IBM. E hoje nós falamos de memória. Naquela época a gente tinha uma vaga lembrança armazenava quase nada e pesava mil quilos. Para transportar, precisava de um caminhão. Hoje nós pegamos esses pendrives e guardamos, armazenamos uma quantidade absurda. Eu tenho uma, um equipamento no escritório pequenininho, tem, não sei, dois teras. Eu nem sei o que é tera, um monte de zero depois do um. Eu falo, meu Deus do céu. Então, isso gera, de certa forma uma ansiedade, mas nós temos também as variações econômicas, temos passado, o mundo inteiro tem passado vez por outra em dificuldades, as enfermidades, as violências, os cataclismos de toda a história. Então, a primeira emoção que nós sentimos foi o medo. Quando nós vivimos na época das cavernas e nós começamos a descobrir o mundo exterior, a primeira sensação foi exatamente do medo, a primeira emoção. E com ela surgiram as ansiedades. Então, até hoje, nós continuamos ansiosos. Mas por que que, além disso tudo, nós ainda temos essa ansiedade recorrente? Joana de Ange diz que a preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupamento social, sem identidade, sem individualidade. Então nós vemos hoje os modelos de algumas personalidades extravagantes, são as que fazem sucesso. E daqui a pouco, as modas e esses comportamentos que Joana Diane chama de exóticos, os estróinas, acabam transformando grande parte das pessoas. Os ídolos que hoje se cultua, os ídolos da violência. Quando às vezes, morbidamente, eu vou assistir alguma coisa na televisão e passa, acho que é MMA, que chama, são lutas. É uma aberração. Uma vez, o meu cunhado estava visitando em casa, e ele é, eu sempre disse que ele é um meio brucutu, eu chamo ele de Brugutu, ele não se importa, ele sabe que é mesmo. E chega lá, ele é folgado, é o folgadão. Já pegou o controle da televisão e é daqueles que sofrem de uma ansiedade mórbida. Se tiver 135 canais, ele reclama porque não tem 145. Porque ele vê os 135 e sente falta de mais 10. Mas quando chegou no tal do MMA, ele parou. E disse assim, você precisa assistir isso daí. Eu falei, não preciso não me levantei e fui embora da sala. Aí meu filho, que é mais educado do que eu, ficou com ele. Ele disse assim, pai, é um negócio estranho. Eles são muito loucos, eles se machucam. Ele disse, então, meu filho, desde os processos transatos, nós tínhamos, na época, em Roma, Aquele grande Coliseu romano, cabia 50 mil pessoas naquele Coliseu. Muito mais do que cabe hoje nas chamadas arenas aí do futebol. Então as pessoas se degradiavam, continuam se degradando. Continuam sendo os ídolos a que as pessoas buscam. Às vezes nós vemos aí essas músicas que não são nem chamadas, não podem nem ser chamadas de música, que o ritmo é totalmente extravagante, exótico, digamos assim. E as pessoas adoram as letras. O meu filho, às vezes, gosta de judiar de mim. Né? Ele é espírita também, mas ele é mais ativo do ponto de vista moderno do que eu. Ele tem 30, eu tenho 60, a diferença é natural. Então, ele, como ele disse que eu não me adapto ao mundo atual da maneira que eu deveria, então ele fica me mandando algumas informações. Né? Esses dias ele me mandou um negócio, uma filmagem de um baile funk. Isso assim, meu Deus, isso é... anterior ao medievalismo. Isso é uma coisa que não passa na cabeça... com todo o respeito, cada um faz aquilo que melhor lhe aprovera. Mas nós estamos no século XXI. Nós não podemos deixar com que isso nos incomode. Então... Responder de forma semelhante aos demais. Eu sempre brinco, não é por isso que as pessoas dizem que Elvis Presley não morreu. Porque nós nos fantasiamos de Elvis Presley porque queremos parecer com os ídolos de hoje e de ontem. Então, Joana de Angeles prossegue dizendo que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Então existe a ansiedade que é natural. Nós estamos aguardando uma notícia, estamos aguardando a visita... De um amigo, de um parente próximo Uma resposta a uma solicitação qualquer Faz parte da natureza da própria pessoa. Todos nós temos, vez por outra, essa ansiedade, digamos assim, natural. O problema é quando ela se transforma em morbidez. São aqueles distúrbios respiratórios, colapsos de toda a espécie, sudorese, começamos a nos perturbar profundamente. Tem pessoas que vão atravessar a rua e ficam desesperadas, olhando para tudo quanto é lado. Eu falo, está certo que o brasileiro é quase um energúmeno na direção do carro, mas não vem ninguém, e a pessoa fica, é uma ansiedade, daqui a pouco sai correndo, e não percebe que o carro quase chegou. O ano passado, nós fomos fazer esse mesmo trabalho em uma outra casa espírita, em uma avenida movimentada. Agora eles conseguiram instalar um semáforo, porque as pessoas chegavam todas esbaforidas, era o um exemplo da ansiedade, porque o carro não para, se a pessoa não atravessar rapidamente com medo, ansiosa para chegar do outro lado acaba sendo atropelado esses dias que nós fomos viajar sempre as viagens são a maioria das vezes trazem alguns benefícios né? eu fui a Portugal e lá a pessoa botou o pé na faixa de pedestres o carro para se estiver atravessando no meio da rua, atropela. Ninguém para, buzina, xinga, mais ou menos que nem aqui. Mas se botou na faixa de pedestre... eu Todo dia eu passo pela Lagoa do Taquaral. o escritório é lá, por, lá próximo, e tem lá algumas né, faixas de pedestre. Raramente eu vejo alguém na faixa de pedestre. Ninguém atravessa na faixa de pedestre. Esse aqui, por alguma razão, você parar para a pessoa na faixa de pedestre é capaz de vir alguém lhe bater no carro. Então diz assim, nós não somos mal educados, nós somos mal administrados, porque se nós tivéssemos essa certeza de que se nós parássemos, a pessoa poderia atravessar. Às vezes eu faço esse exercício, a pessoa traz buzina, toca a mão na buzina, eu sou muito bem educado, aí eu ponho o braço para fora, aquele sinal passa por cima, Fazer o quê? Aí eu mostro que tem um pedestre atravessando a rua. Então, os problemas que nós demos, devemos ter. Então, quando nós olhamos para a necessidade, como diz Joana de antes, de descobrirmos a nós mesmos, entrarmos na floresta, como o Lenhador o fez, nós temos que entender a nossa realidade emocional, aquilo que nós aspiramos de fato, o que é que nós queremos para nós mesmos e as reações que nós temos diante do cotidiano porque às vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas que nos esquecemos de nós mesmos eu me lembro uma vez o Divaldo fazendo a palestra a respeito dos quatro gigantes da alma ele comentou que ele estava de frente para uma pessoa ansiosa a pessoa olhava no relógio o tempo todo sem parar, cada cinco minutos eu olhava no relógio. Quando acabou, ele se aproximou de volta e disse assim, nossa, mas você falou por 75 minutos, hein? E você disse assim, mas eu nem percebi. É, mas eu marquei o tempo. Ele disse assim, imagina você que no mundo hoje morre mais de 100 pessoas por minuto. Durante minutos. 75 minutos faz a conta quantas mil pessoas morreram e você está vivo ainda ansioso dessa forma mas está vivo então, o cuidado que nós temos que ter com relação à ansiedade porque Joana de Andes prossegue diz assim, são válidas para esse momento de ansiedade de insatisfação, de tormento as lições do Cristo sobre o amor ao próximo a solidariedade fraternal a compaixão ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora do equilíbrio e paz para uma vida realmente feliz, que baste ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Jesus dizia com todas as letras, a cada dia basta o seu próprio mal. Não dê valor o mal, precatenha-se dele, mas não valorize o mal. Eu me recordo, há uns anos atrás, nós recebemos uma mensagem, através da psicografia, que o Espírito começa nos recordando de um dos momentos que, particularmente, nós consideramos um dos mais poéticos de Jesus. Então, ele começa indagando assim, hoje, já olhasse as aves dos céus? Hoje, já observaste as flores nos jardins? Porque Jesus dizia, olhai as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, não guardam, mas nunca lhe falta alimento. Olhai os lírios dos campos. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, jamais se vestiu como um deles. Então, a cada dia, basta o seu próprio mal. Por que é que nós vivemos ansiosos pelas coisas? Por que é que nós não olhamos as aves dos céus? Eu, depois dessa mensagem, toda manhã, quando aquelas coisas lindas, verdinhas das maritacas começam a berrar, eu já digo assim, sejam bem-vindas. Berre à vontade. Elas são felizes, porque aí, observando elas, eu descobri, normalmente elas são batedoras. Elas andam em bandos, mas sempre tem duas que voam na frente. E berram para as de trás avisando que não tem perigo. E vivem felizes, canoras de toda a espécie. Então nós temos que olhar com tranquilidade para aquilo que nós temos à nossa disposição. Eu vejo às vezes as pessoas encantadas com o seu celular eu digo assim, vai todo mundo ter ler porque é uma coisa eu, não, eu mal dou conta de uma mão com dois dedos, às vezes eu vejo pessoas, eu falo assim, meu Deus do céu esses dedões aqui vão acabar com ler eles vão ter algum problema grave, porque não é possível é o tempo todo as pessoas entram no elevador ao invés de cumprimentarem, elas se abaixam e ficam mexendo. Eu falei assim, meu Deus, ninguém teve aula de ciências, porque quando eu estudei ciências, o elevador é uma caixa de Faraday. Dela não sai nenhuma mensagem, não entra mensagem, não adianta falar no elevador, não adianta passar mensagem no elevador, porque não vai para lugar nenhum. Mas as pessoas são ansiosas, e ao invés de cumprimentar, de dizer um bom dia, um até logo, bom trabalho, Infelizmente, a ansiedade que toma conta, mas não sejamos nós os ansiosos, porque ainda temos que olhar por um aspecto muito atual que chama-se então o medo. Joana Dienes, que decorrente de fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem empurrando para a violência irracional ou amargurando em profundos abismos de depressão. Nós temos hoje uma insegurança muito grande. Todas as nossas aspirações de segurança, de tranquilidade, acabam muitas vezes se esvaindo. Campinas é, infelizmente, ainda uma cidade bastante violenta, nós percebemos isso desde há muitos anos atrás, quando os semáforos de determinados locais, a partir de um certo horário, eles começam a piscar a, lua, a luz amarela, que é para que se tenha atenção, mas quem chegar passa primeiro, não tem a vermelha, a verde, não, o trânsito é para quem tiver mais ou quem estiver mais próximo. Mas nós vemos as ansiedades das pessoas, porque não são todos os lugares. Às vezes existe o semáforo, a N vermelho. a pessoa fica, vai vem, vai vem, vai e vem, ansiosa. E se passar uma motocicleta com duas pessoas, pronto, tem quase um infarto. Então é o um medo. Nós temos um medo extraordinário. Ficou arraigado. É uma fragilidade emocional de Joana de Andes para que nós possamos enfrentar os desafios, sejam eles externos ou sejam eles internos. E diz ela que hoje nós temos tanto medo que daqui a pouco nós vamos ter medo de sentir medo. Porque chega a ser irracional. O medo é algo assim, extraordinário. Eu me lembro, há uns anos atrás, furou ou quebrou o carro da esposa de um amigo e ela telefonou a ele desesperada, estava presa num lugar qualquer, estava desesperada. Ele disse assim, está bem, eram umas oito e meia, sete e meia, oito e meia da noite, já estava anoitecendo, ele disse, onde você está? Eu vou aí, pois que tinha para trocar o pneu, mas não teve como chegar próximo, então ele estacionou uma quadra antes. e foi, a rua estava mais ou menos escura... e ele foi andando até o carro para encontrar a esposa... Quando ele se aproximou do carro... ela começou a gritar... e disse assim... socorro, socorro, ladrão... e ele falou... Assim, sou eu, sou louca... sou eu que vim te ajudar... sou maluca... e ela gritava, gritava... que nem prestava atenção... então a exacerbação do medo... quando ele se aproximou... ela entendeu que ela, ela tremia tanto... que ele falou assim... meu Deus, eu pensei que ela fosse morrer... eu tive que esperar... não sei quanto tempo... para acalmar... até que eu pudesse... então trocar o dito do pneu... Então, veja o medo que tantas vezes nós sentimos. Então, Joana de Anzes prossegue, dizendo que os fenômenos fóbicos procedem muitas vezes das experiências passadas, das reencarnações fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada face ao crime haver permanecido oculto ou dissimulado ou não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para uma posterior irregularização. Muitas vezes faz parte dos nossos medos. Um dos grandes medos que nós temos é de perder coisas. E entre as coisas que nós podemos perder, existe a situação econômica, a situação financeira. Então, tem pessoas que acabam criando impactos profundos e negativos. Tem pessoas que são, têm um vínculo tão profundo com o dinheiro. Eu me recordo no livro Ação, e reação, que foi ditado pelo espírito André Luiz ao Chico Xavier, em que fala a respeito de uma pessoa que já havia desencarnado. E ele ficava procurando moedas no chão para colecioná-las, mas não conseguia pegá-las. Então ele ficava desesperado. Ele havia sido alguém que havia perpetrado um crime por dinheiro. E ele voltara à vida tentando. Resgatar aquele equívoco do passado não conseguiu e morreu tão profundamente ligado ao problema monetário financeiro que ele acabou, de certa forma, desencarnando novamente nas mesmas condições. É o que o Livro dos Espíritos explica. Muitas vezes nós não alcançamos um patamar, não retroagimos, permanecemos estacionários. É uma obra que narra um histórico bastante interessante do ponto de vista dos cuidados que nós devemos que ter... com certas coisas com as quais nós nos ligamos. Muitas vezes nós sempre chamamos do gatilho... que nos conecta às experiências do passado... principalmente aquelas que nós malogramos. Alguma coisa que acontece... que de imediato parece que nós mudamos. Muda alguma coisa dentro de nós. Mas tem ainda... Outras tantas situações em que nós estabelecemos a consciência de culpa. Quando nós tivemos impactos negativos, se nós participamos, por exemplo, de algumas traições infames, requintes algumas vezes de crueldade. Há uns anos atrás, em Araras, há um hospital, um nosocômio. Antigamente chamava-se hospício, agora demos o nome de nosocômio. Eu lembro o Dr. Walter, o Elcio conhece, o Divaldo estava lá e ele perguntou assim para o Divaldo, nós estamos pensando em ampliar o hospital. O que é que você pensa a esse respeito? O Divaldo disse, ele pode ampliar, porque tem muito espírito que vem para cá ainda. Tem muita gente que já reencarnou e outras tantas que vão reencarnar e que vão ser instaladas aqui. Pode ampliar os quartos. Então, veja quantas e quantas vezes né, que nós carregamos essa consciência de culpa e, de certa forma, ela oblitera a nossa consciência na atualidade. Mas nós temos os problemas da catalepsia, da claustrofobia. Imagina-se que houve uma época no passado em que as pessoas, quando eram enterradas nos cemitérios, colocava-se na porta uma sineta, um sino, e com uma corda dentro do caixão porque muitas vezes as pessoas morriam, mas não morriam, era um processo de catalepsia, e havia a morte posterior, e agora voltamos... Uma claustrofobia muito grande. Os acidentes, despencamos de uma ribanceira, voltamos com medo da altura. A agrofobia, que é o medo de lugares públicos, de Joana de Ângeles, que muitas vezes no passado, e se nós olharmos os filmes medievais, nós vamos perceber que aquelas execuções que eram feitas em praças públicas, o condenado ou assistente, que era obrigado a assistir por ordem, dos magistérios, acaba sendo aquilo um transtorno emocional bastante grave. Retorno muitas vezes com a agrofobia, o medo de lugares abertos, então os medos que nós sentimos. Então, Joana de Anges prossegue dizer que a medida que a consciência se expande, o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes, sejam de ontem, sejam de agora. A certeza da imortalidade é algo extraordinário, porque... Os medos de Joana de Antes, que nós sentimos, todos eles acabam redundando no medo da morte. Nós temos medo de perdermos a condição socioeconômica, porque se nós ficamos doentes, vamos ser internados no SUS e vamos morrer. Nós temos medo da doença, porque nos aproxima da morte. Nós temos medo da morte, porque nós não entendemos a morte. Nós temos medo da perda de um ente querido, Apesar que nós não perdemos o índio, Nós perdemos a caneta Nós perdemos coisas Não perdemos as pessoas Elas retornam ao mundo das causas Não é uma perda Mas ela acaba gerando Uma sensação de perda Então nós temos que olhar para isso que Joana de lhes diz, a certeza da imortalidade. A certeza da imortalidade é uma das coisas mais extraordinárias que nós podemos aprender. Eu já contei, não me lembro se aqui, mas em diversas ocasiões, quando Deus fez aquela famosa reunião nos céus, para que Ele pudesse dirimir as dúvidas, as dificuldades de compreensão das coisas, então se reuniram uma série de pessoas, todos convidados, afinal de contas, era um momento muito importante comum conversar com Deus. Então, Deus se colocou, iniciaram-se as tarefas, e Deus disse assim, quem é que gostaria de me perguntar alguma coisa, que tenha alguma dúvida? O jovem rapidamente levantou a mão e disse assim, Senhor, eu tenho uma dúvida muito grande. Eu gostaria de saber, na sua opinião, para que eu possa compreender, o que, que significa um milhão de anos diante da eternidade. Deus disse assim, bom, meu filho, um milhão de anos, a eternidade significa um segundo. Ele disse, oh, Senhor, o que é que significa, então, um milhão de dólares para o Senhor? Ele disse assim, bom, meu filho, um milhão de dólares é um centavo. Ele disse assim, oh, Senhor, então me dá um centavo? Deus disse assim, pois não, meu filho, aguarde um segundo. Então, veja quanto tempo nós temos pela nossa frente. Se nós olharmos né, para a nossa imortalidade, quanto que nós já passamos, quanto que nós já vivemos, quanto que nós já aprendemos. Então, o medo não é uma fatalidade, faz parte do nosso aprendizado, porém... Como diz Joana de Anzes, nós nos libertamos, nos agigantemos, recuperamos a identidade. Então temos que ter cuidado agora com o quarto gigante da alma, que Joana de Anzes chama da solidão. A mídia... Exalta os triunfadores de agora, fazendo o panegírico dos grupos vitoriosos e esquecendo com facilidade os heróis de ontem, ao mesmo tempo que sepulta os valores do idealismo sobre a retumbante cobertura da insensatez e do oportunismo. Todos nós temos necessidade de relacionamentos humanos. Faz parte, nós somos seres sociais. Seres gregários, desde aquele primeiro momento em que começamos a nos ajuntar, na maioria das vezes ao longo das margens dos rios, nós nos tornamos seres gregários. No entanto, essas associações emocionais que muitas vezes nós passamos em diversas oportunidades acabam gerando alguns distúrbios de comportamento acabam gerando alguns distúrbios emocionais, acabam gerando dificuldades de entendimento de si mesmo e compreensão do próximo. No entanto, o que é que acontece? Nós, muitas vezes, diante dessas exaltações, diante das experiências pessoais, o que é que nós fazemos? Nos afastamos. Quando nós nos afastamos de Joana de Andes, que há uma terrível preocupação que muitas vezes nós temos para ser visto, fotografado, comentando, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. Nós queremos ter sucesso social. Mas para ter sucesso social não importa os valores intelectos morais. Hoje nós vemos essas redes sociais, tantos narcisismos de toda a espécie, as pessoas se fotografam em tudo quanto é lugar, parece que perdeu-se a individualidade. As pessoas nos esquecemos de que somos pessoas gregárias, mas nem todo mundo quer o tempo todo saber o que é estejamos fazendo aqui ou ali. Eu descobri... Depois de tanto me atormentarem no tal do Facebook para abrir um, eu falei, tá bom acabei abrindo agora eu descobri um negócio fantástico tem um jeito lá de dar o sono por 28 ou 30 dias mas tem um monte que está no sono e vai ficar no sono cada 30 dias eu vou renovando porque ficam pessoas compostando o tempo todo estou aqui, estou ali, estou cá eu falo, meu Deus do céu isso é narcisismo cuidado com essas manifestações de toda a espécie então parece que as pessoas quando não se vê projetadas nesse mundo mágico acaba se frustrando. Considera-se um frustrado e o que é que faz? Recua para a solidão. Tenta, tenta, não consegue, quer ser recebido em triunfo. Mas nem sempre o triunfo pode ser, não é? O responsável pela nossa existência. Então nós temos que levar em conta, como diz Joana de Angeles, que o homem solitário Todo aquele que se diz em solidão, excesso nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de compreendido e de abandonado. Há uns anos atrás, os meus filhos estudavam em São Paulo e, na época, o pai trocínio, alugou um apartamento para os dois morarem juntos. Era um risco, né? Mas, uma moça e um rapaz, eles têm três anos e pouco de diferença, sempre se deram bem, foi uma das melhores coisas que eu fiz até hoje, se dão maravilhosamente bem. Pois bem, era um apartamento que tinha lá algumas manutenções a serem feitas, e tinha um tipo de janela, que era uma janela muito difícil, muito pesada, e ela não fechava, era uma janela de puxar, mas era uma cordinha, para puxar a cordinha que a janela se recolhia num sistema lá de persiana, alguma coisa assim. O zelador do prédio nos indicou uma pessoa que, segundo ele, é o que consertava para todo mundo, está bem. E eu fui lá, era um sábado, véspera do Dia dos Pais. E eu fiquei acompanhando aquele senhor, e ele era muito resmungão, meio mal educado, né? mas está bem, né? espírito é tudo metido a resolver o problema do mundo. Né? Eu comecei a conversar com ele, eu falei, mas o que, que acontece? O senhor, o senhor não quer fazer o serviço? Ele disse assim, imagina, eu sou um profissional. não disse assim, tá bem, mas o senhor, para ser tão mal-humorado assim, o senhor não conhece a minha vida. Eu falei, pelo amor de Deus, nem quero. Né? Porque já basta a minha, né? a sua é a sua. Mas o senhor deve ter uma razão muito profunda para ser mal-humorado. Ele olhou para mim, os olhos deles lacrimejaram Eu falei, meu Deus vou, O meu vai lacrimejar, já, já, pelo jeito né? Eu falei, está bem Eu falei, o senhor não quer conversar? Ele largou as ferramentas Sentou-se na cadeira e disse O senhor não quer sentar também? Eu falei, quando, quando a pessoa vai contar alguma coisa Eu já costumo sentar, com o seu convite Eu vou fazer questão de quase deitar, mas vamos lá Pois é, eu tenho três filhos eu falei, que bom, amanhã é dia dos pais ele falou, não, eu não converso com meus filhos há mais de 15 anos ele disse assim, mas não é possível como é que o senhor consegue não conversar com eles é por causa desse meu maldito mau humor eu sou uma pessoa muito mal humorada e por isso a minha mulher me largou os meus filhos não conversam comigo e eu não sei o que fazer ele disse assim, mas tem que abandonar o mau humor mas eu não sei como fazer isso assim, pois é, o senhor é um profissional aqui que todos recomendaram. Então o senhor já tem uma parte da sua vida pela qual o senhor pode ser feliz. É, mas dá muito trabalho. Eu falei, pois é, mas o senhor não dá conta? Ele disse, eu dou. Pois é, o senhor devia então se dar para satisfeito. Eu disse assim, acho que o senhor tem razão. Então o senhor tem que sorrir toda vez que estiver trabalhando, o senhor começa a sorrir. Porque o melhor antídoto do mau humor é o bom humor. O senhor não consegue, o senhor não conhece nenhuma anedota, não precisa ser piada, pode ser uma anedota. As anedotas são melhores do que piadas, porque piadas são fortes, anedotas sempre tem um fundo racional. Ah, eu conheço algumas, então, quando o senhor estiver muito triste, eu lembro lembra de uma. Eu, quando estou muito aborrecido, eu lembro de uma anedota qualquer, ou de uma situação cômica qualquer, eu dou risada sozinho. Melhora o meu humor. Eu disse assim, eu posso tentar. Falei, então, agora que o senhor já conseguiu pelo menos dois caminhos... por que, é que o senhor não liga para o seu filho? O senhor deve ter um com o qual o senhor tem mais afinidade. Sempre nós temos um com mais afinidade... embora queiramos sempre dotar todos na mesma condição. Ele disse assim, é, o meu filho do meio. Eu sempre tive mais afinidade. Foi então, liga para ele. O senhor não tem o telefone dele? É, eu tenho... O senhor tem o telefone dele, faz 15 anos que o senhor não fala com ele, pelo amor de Deus. O senhor não tem celular? eu o senhor tem, então me dá o seu celular que eu vou ligar para ele. Não, pelo amor de Deus. foi não. Eu falei, olha, eu falei, eu sou espírito, espírito da palpita em tudo quanto é coisa. Me dá seu telefone aqui. Não, de jeito nenhum. Eu vou ligar do meu. Me dá o número dele então que eu ligo. Aí não vai saber de quem que é, eu vou conversar com ele. Não, 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 não. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte foi me dar seu telefone, ele não deve ter o seu número, não vai reconhecer quem é, e eu converso com ele, e eu vejo como é que está a coisa, mas não vai dar problema, eu falei, que problema, pelo amor de Deus, ele vai estar tá lá longe, sabe-se lá onde, eu falei, tá bom, ele me deu o celular, me deu o número, eu liguei, atendeu o rapaz, Marcelo, eu Falei Marcelo, boa tarde, meu nome é... Declinei, Augusto, assim, assim, intrometido na vida ali. Eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Mas tá bom. E comecei a conversar com ele, né? Eu falei, olha, não desliga, eu preciso conversar com você. Eu falei, você não me conhece. Foi levando. Eu falei, ele que, na verdade, eu estou aqui com seu pai. O rapaz já muda esse. Como? Eu falei, então, eu estou aqui com seu pai. Ele está prestando um serviço para mim, assim, assim, assado. Eu falei, mas ele está louco para conversar com você eu percebi que o rapaz engasgou do outro lado da linha você conversaria com ele? o rapaz falou eu gostaria eu Falei, então vou passar para ele chamar-se José eu falei, seu José? está aí o Marcelo olha, foi um dos momentos mais emocionantes que eu vi até hoje na minha vida porque eu vi aquele pai se debulhar em lágrimas eu nunca vi um homem maduro chorar tanto na frente de outro homem quando acabou ele disse assim o senhor se importa se eu voltar outro dia para arrumar Já foi o senhor vai embora, pelo amor de Deus vá abraçar teu filho, desaparece da minha frente ele disse assim, eu nunca mais vou esquecer do senhor eu falei, eu também nunca mais vou esquecer de você vá abraçar o teu filho Deixe de ser solitário. Deixe, abandone isso. Vá. Ele voltou. Foi na segunda ou terça-feira. A minha filha disse que ele assobiava o tempo todo. Arrumando a janela. Ela disse que a janela ficou tão perfeita que até ele gostou. disse que ele nunca tinha feito um trabalho tão excepcional quanto aquele lá. E tão feliz que ele estava. Abandonado a solidão. Então Joana Diante diz que Jesus, o psicoterapeuta excelente, a sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem, conclama o amar-se, valorizar-se, conhecer-se de modo a plenificar-se como é. E com o que tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. O homem solidário jamais se encontra solitário. Fora da caridade, escreveu Allan Kardec com muita propriedade, não há salvação. Se nós não formos solidários, nós nunca vamos alcançar a nossa felicidade. E para sermos felizes, então, Joana de Anges prossegue... dizendo que é necessário que nós estabeleçamos para nós mesmos o princípio de liberdade. Ela diz que é perfeitamente normal o empenho do cidadão em favor da sua libertação total, passo esse valioso na conquista de si mesmo. Todavia, pouco esclarecido e vitimado pelas compressões que o alucinam, utiliza-se dos instrumentos da rebeldia, desencadeando lutas e violência para lograr o que aspira como condição fundamental de felicidade. Desde o dia em que foi decretado né, aquele princípio da liberdade, da igualdade, da fraternidade, 15 de julho de 1789, na queda da Bastilha, até hoje nós não vimos ainda todos esses frutos. Porque nós não conseguimos compreender o significado da liberdade. Joana Dianes que muitas vezes nós confundimos a liberdade com a libertinagem e estabelecemos coisas esdrúxulas das quais nós não devemos nos preocupar. Então, ela prossegue dizendo que a verdade em síntese, que é Deus, e não a verdade conveniente de cada um, que a forma doentia de projetar a própria sombra, de impor a sua imagem, de submeter a sua à vontade alheia, constitui a meta prioritária. Livre de Joana de Ângeles, é o espírito que se domina e que se conquista. É aquele que sempre se põe a favor das coisas. Mohandas Karanjand Gandhi, Mahatma Gandhi. Certa vez, quando estava naquela luta pela libertação da Índia e do Paquistão, ele foi levado até Londres. E quando chegou à estação ferroviária, vieram lhe receber para que ele fosse levado, então, às potestades da Inglaterra aquela época. E quando ele passou pelas lojas que havia e que há até hoje na rede ferroviária da Inglaterra, ele parou diante de uma loja que estava repleta de luzes, de penduricalhos, de pequenas amostras de trenzinhos, de brinquedo. Ele começou a sorrir, então, um dos súditos da rainha da Inglaterra, ele perguntou o senhor gostaria de algum desses penduricalhos? Ele disse assim, não, meu filho, eu não gostaria, não. Mas o senhor está sorrindo, parece que o senhor gostou. Ele disse assim, não, meu filho, eu estou sorrindo porque eu percebi que eu não preciso de mais nada disso. Eu estou liberto dessas coisas. Era o protótipo do homem da paz. Ele dizia que quando uma única pessoa atinge a mais alta qualificação do amor, esse amor é suficiente para estagnar o ódio de tantos milhões. Se colocava sempre a favor de alguma coisa. Se colocar a favor de sermos libertos. Então, a liberdade de Joana de Andes é a capacidade que nós temos de contribuir para a nossa própria evolução. Não é sair por aí fazendo bobagem, não, nada disso. É conquistarmos a nós mesmos, conquistarmos as nossas próprias condições. Então ela diz que para que nós possamos compreender menor, melhor as nossas características é necessário nós abandonarmos os mitos, porque ela diz que a história do homem é a consequência dos mitos e crendices que ele elaborou para a sobrevivência, para o seu pensamento ético. Medos e ansiedades, aspirações e sofrimentos exteriorizam-se em formas, em fórmulas e formas mitológicas que lhe refletem o estado de em algum deles, perfeitamente concentrâneos com as suas conquistas contemporâneas. Desde o princípio, nós sempre nos vinculamos aos mitos. Nós verificamos no início da nossa história o totemismo, nós montávamos aqueles totens e de alguma forma adorávamos aqueles chamados deuses. Mas além dos totens, nós temos a litolatria, que é a adoração às pedras. Nós vemos até hoje pessoas que adoram os cristais, não é? Dizem que cristal cura isso, cristal cura aquilo, é litolatria. Temos a fitolatria, é adoração aos vegetais. Existe, principalmente no norte, na região norte do Brasil, no Pará, né, o tal do Santo Daime. E você acredita que tem centro espírita do Santo Daime, que as pessoas tomam lá aquele chá e entram em algum estado alterado de consciência, a fitolatria, a zoolatria, a adoração aos animais. Eu, quando vejo alguma pessoa pagar um milhão de reais por um boi, uma vaca, eu digo que é o princípio da holoatrias. Lamentavelmente é o que acontece. Mas nós temos mitos de toda a espécie. A arca de Noé, por exemplo. Alguém imagina que durante 40 dias, 40 noites, choveu sem parar e inundou o mundo inteiro? Seria impossível. E aí, colocou-se todos os animais, um casal de cada um, dentro da arca. E daí Moê... Noé pegou ele, a esposa, os filhos e as esposas, e depois o resto do mundo proliferou-se a partir deles. Vá ter filho assim lá longe, que depois deve ter sido uma confusão genética absurda. Né? Exceto só para fazer um pequeno parênteses, uma vez eu estava assistindo um programa desses discovery da vida, que falava a respeito de religiões, religiosidade... Né? a pessoa perguntou a um pastor protestante dos Estados Unidos... a respeito da Arca de Noé... e ele defende integralmente... porque exige que o mundo tem quatro mil anos... e ele defende integralmente a Arca de Noé. Aí o cara disse assim... mas... conta uma coisa para mim... disseram que... por exemplo... Esses que passam aí no Jurassic Park, esses animais pré-históricos, têm mais de 130 bilhões de anos, Consegue encontrar as caveiras deles. Como é que o senhor explica isso? Como é que não tinha nenhum na Arca de Noé? O pastor respondeu com a maior cara de pau, disse assim, porque eles não cabiam na Arca. Morreram todos soterrados, por isso que encontra as ossadas no meio da lama. Diz assim, meu Deus do céu, muita cara de pau. Mas nós temos, o interessante é que esses mitos acabam sendo, de alguma forma, mundiais. Aquela região que hoje já foi a Babilônia, todas as vezes em que o rio Tigres e o Eufrates, quando eles se encontram, na época das monções, das chuvas fortes, eles inundam uma grande parte da Babilônia. E surgiu a lenda de Guiglemesh, que era um rei daquela ocasião e que ele passeava por aqueles rios carregando os animais de toda a espécie. Era o mito que surgiu das inundações de alguém que transportava os animais. Aqui no Brasil tem uma lenda tupi-guarani que é Tupã. Aproxima-se de Peri e diz assim vá e corte uma carnalbeira e faça uma barca, porque haverá uma enorme inundação. Ele vai, faz a nau da carnalbeira, se siper se, se salvam. É a lenda da origem do rio Solimões. Então todos nós temos os mitos, temos as histórias de toda a face. A mentalidade anterior, primitiva, ela não inventa histórias, dizia Jung. Ela, na verdade, elas vivenciam de alguma forma. Então, todos esses mitos são originários das nossas experiências. Aquilo que nós já dissemos lá no passado faz parte do nosso inconsciente coletivo. Todos nós participamos da história de alguma forma de certa forma. Então, de Joana de Ângeles, que os mitos, logo mais, cederão lugar a realidades que já se apresentam no início, como símbolos de uma nova conquista desafiadora e que se incorporarão, a pouco e pouco, ao cotidiano, ensinando disciplina, controle, respeito por si mesmo, aos outros, às autoridades que no homem se fazem indispensáveis para a feliz. Coexistência pacífica é o que Joana Diaz chama da busca da realidade, buscar compreender o mundo, toda a sua estrutura. Há uma antiga lenda, zen budista, e elas são numeráveis, que narra que, certa ocasião, um monge entrou numa aldeia montada em um boi. As pessoas olhavam para aquilo e foram indagar: o que é que o senhor. Está procurando, porque ele ficava olhando de lado a lado. Ele disse assim: Estou procurando um boi. Ele ia embora, ninguém perguntava mais nada. No segundo dia, ele voltou à cidade montado no boi, olhava para lá, olhava para cá. Outra pessoa foi lhe perguntar: O que é que o senhor está procurando? Ele disse assim: Estou procurando um boi foi embora, terceiro dia ele volta na mesma forma, na mesma condição, as pessoas já começaram a se aglomerar em torno dele, e mais uma vez alguém lhe perguntou, afinal de contas o que é que o senhor está procurando? Ele disse, estou procurando um boi a pessoa então se excedeu e disse, mas não é possível o senhor é um monge, é uma pessoa de raciocínio, como é que o senhor pode estar procurando um boi se o senhor está montado no boi? Ele disse assim, pois é, é porque eu quero mostrar que vocês se comportam exatamente da mesma forma na busca de Deus. Está sempre saindo em busca de algo que está conosco o tempo todo. Então, temos que mergulhar dentro de nós mesmos, olharmos com mais atenção, termos a vontade, a lucidez para que nós possamos, então, encontrar aquilo que são as medidas, como de Joana de Anges, indispensáveis para a nossa felicidade e para a nossa coexistência pacífica. Porque, então, ela diz que surge a nossa necessidade da consciência ética. O Espiritismo não fala de ética. Não há nenhuma questão falando a respeito da palavra ética. Segundo os historiadores, a palavra teria surgido quando Aristóteles escreveu um livro que chama-se Cartas a Nicômaco. O Nicômaco era o pai de Aristóteles. E ali ele coloca pela primeira vez a palavra ética, éticos em grego, que na verdade tinha na ocasião um significado semelhante ao da atualidade, a conquista das virtudes. Mas o Espiritismo fala da moral. Lá na questão 629, Allan Kardec questiona a espiritualidade, afinal de contas, que definição se pode dar à moral? E a resposta é muito simples. A moral é a ciência do bem proceder, do distinguir o bem e distinguir do mal, para que nós não façamos as confusões morais. Então, Joana de diz que o homem é o único animal ético que existe. O homem que se afirma pela ação bem direcionada... conquista resistência para perseverar... na busca das metas que estabelece... amadurecendo a consciência ética... de responsabilidade e dever... o que, o, que o credencia a logros mais audaciosos. Então veja... nós vivemos hoje um momento de uma certa confusão moral. Porque muitas vezes nós defendemos o bem, mas derrapamos no mal. Existe um relativismo em todas as circunstâncias. Nós criamos racionalismo, nós racionalizamos, por exemplo, a corrupção. As pessoas dizem assim, ah, mas se eu não roubar, vem outro e rouba. Ah, deixa que o outro roube. Jesus dizia que é necessário que haja o escândalo, mas não seja você o escandaloso. Então nós olhamos, né? Como é que pode... Muitas vezes as pessoas derraparmos nessa situação. Eu, estrangeiro em terra estranha, meu pai dizia que toda vez que nós vamos para uma terra estranha, o boi vira vaca. E aí eu vi os carros entrando num certo lugar, eu também entrei, né? fui atrás. Aí tinha um policial, o policial parou todo mundo, eram quatro casos, o meu era o quarto, e tinha mais uns quatro atrás. Todo mundo entrou. O policial parou primeiro, a pessoa fez o retorno, parou o segundo, a pessoa fez o retorno. Aí eu falei para minha esposa: eu falei, tem bronca aí no meio, né? Vamos ver. Terceiro, e eu só aguardo, a maior cara de pau, quietinho, né? Terra estranha, abaixei o vidro. Ainda bem que a língua é a mesma, né? Falou assim: o senhor sabia que não pode entrar aqui? Eu falei: eu não sabia. Mas tem a placa lá atrás. Eu falei: eu confesso que eu não vi a placa mas eu que vi todo mundo entrando eu acabei entrando junto, ele falou ah, é? se as pessoas tivessem entrado no Rio o senhor tinha entrado também eu falei, meu amigo, sem é exagero, pelo amor de Deus se eles quiserem se afogar, eles que se afoguem né? ele deu risado olhou para mim deu risado ele falou, ah, então o senhor faz o seguinte, o senhor vai em frente e vira na próxima eu falei, mas por quê? ele falou, não, porque todos aqueles foram mal criados comigo, eu mandei eles voltar, eles vão ser multados ali na esquina, o senhor pode ir embora pode ir em frente, que eu não vou lhe multar eu saí feliz na vida. Eu falei, poxa, que bom, né? Então, ainda me saí bem. Aí, não sei o que, que aconteceu. Eu sei que eu fui único que fui em frente. Acho que os outros também foram meio mal criados com ele. Mas, talvez, fossem pessoas da própria cidade que não sabiam. Então, nós temos esse procedimento, um tanto quanto estranho. Jean Piaget, nobre educador francês, quando ele fez a pesquisa junto às crianças, ele percebeu que passa por uma série de fases, digamos assim, fases educacionais. E como a maioria de nós ainda somos crianças do ponto de vista espiritual, vale mais ou menos a história ou a estrutura racional que ele montou. Ele diz que no começo a criança passa por uma fase que chama-se anômia ou anomia, que é assim, digamos, uma época pré-moral. Não se respeita as leis não conhece-se as leis. Então, o que, que acontece? É esse momento, essa fase que muitas vezes se passa. Nós passamos, na atualidade, muitas fases nesse sentido. A segunda fase, ele chama de heterônoma. É quando nós começamos a obedecer às leis através da punição, da imposição. Muitas vezes nós observamos as leis. Eu me lembro muitos anos atrás, meu pai dizia assim, lá fora, as pessoas obedecem mais às leis porque dói no bolso as multas são estratosféricas nos Estados Unidos todo mundo sabe que todo mundo tem que dirigir na direita a época que eu tirei carta e não mudou até hoje né? a esquerda é para ultrapassagem não é para tráfego na esquerda todo mundo sabe na minha época era multado quem trafegasse na esquerda era multado Hoje, o pessoal não tem a mínima ideia. Né? Então, nos Estados Unidos, se você for pego do lado esquerdo, só transitando, a multa é de 900 dólares. É multa pra caramba. Doída. Esses dias, em Portugal, eu peguei o carro no aeroporto, saí três faixas, né? falei brasileiro, eu fui na faixa do meio. Daqui a pouco vem um português maluco, Tocando o sinal em cima de mim, o sinal de farol, falei, meu Deus. Aí me passou, ele veio, passou, buzinou e foi embora. Eu disse assim, falei, deve ter alguma, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu vou para a direita. E fui para a direita. É impressionante. É uma fila na direita. Os carros, ele acaba de se ultrapassar, ele vai para a direita. Deixa duas faixas livres. Ele fala assim, meu Deus, isso é impossível no Brasil. Não vai acontecer nunca. Ele acaba, vai, ultrapassa, termina, volta para a direita. Aí, eu, lógico, irresistível. Primeiro português que eu encontrei, eu fui perguntar. O que, que é quando? Ele fala, ah, a multa é muito cara, mil euros. Eu Falei, pois é, está aí a época heterônoma, a punição. Porque Piaget dizia que a terceira fase educativa é aquela chamada autônoma. Nós, nós não precisamos das leis, nós nos governamos a nós mesmos. Nós somos regidos pelos princípios éticos, é a consciência ética, a que Joana de Ângeles faz menção. Então ela prossegue dizendo que a consciência ética é a conquista da iluminação, da lucidez intelecto-moral, do dever solidário, dever humano, proporciona uma criatividade construtiva e limitada. Jesus, de Joana de Anges, é o portador do mais extraordinário código de ética que até hoje se tem notícia. Ele resumiu tudo de uma forma simples. Faça para o outro aquilo que gostaria que o outro fizesse para ti. Pronto. É o código divino. Allan Kardec dizia que essa consciência ética, a consciência moral, é aquela que se aplica em favor da humanidade. Então, quando nós conseguirmos adentrar a esses aspectos de Joana de Anjos, que nós vamos lograr o descobrimento da nossa maturidade psicológica. Então, ela diz que a larga infância psicológica das criaturas é dos mais graves problemas na área do comportamento humano. Habituada a criança a ter as suas necessidades e anseios resolvidos imaturamente pelos adultos, pais, educadores, familiares, amigos, ou atendidos pela violência do clã e da sociedade, nega-se a crescer, evitando as responsabilidades que enfrentará. É a criança mimada, não é? É poupar do mundo os príncipes, as princesas. Na década de 1950, resolveram ressumar todas aquelas, ou todas aquelas propostas da psicanálise freudiana. Então dizia assim que não pode contrariar, porque se contrariar vai recalcar, e quando recalca na infância, torna-se um adulto problemático, um adulto neurótico. Então nós vemos hoje pessoas mal educadas em todos os sentidos. Crianças que acabam levando epítetos um tanto quanto desconcertantes. Alguns anos atrás surgiram aí as ideias da tal da criança índigo, criança cristal. Ele dizia assim, meu Deus a pessoa que escreveu essas obras o Lee Carroll, por exemplo ele era um administrador de empresa a Jan Tobler era uma cantora de jazz escreveram um livro das crianças índigo todo mundo achou que seu filho seu neto era índigo todo mal criado, toda criança mal educada é criança índigo Eu disse assim, não é criança índio não silvícula porque os índios não são selvagens, são silvícolas. Selvagens são esses pequenos índiozinhos que incendiam os locais. Você vai no supermercado, ai, o Zezinho quer brincar de aviãozinho, vai o desgraçado no meio das gôndolas fazendo aviãozinho, derruba aqui, derruba ali, aí o pai chuta para baixo da água e fala, meu Deus do céu, onde que está a estrutura da maturidade psicológica? Então, Desde criança, nós fomos habituados a termos aí, de certa forma, imatura, sermos atendidos nos nossos quesitos principais. Então, não pode contrariar. Hoje, não pode dar uma palmada. Eu levei muita palmada muita cintada... não tenho nenhuma raiva do meu pai... muito pelo contrário... eu muitas vezes procedo exatamente igual... Ele dei palmada nos meus filhos... até hoje eles reclamam assim da cintada... porque começavam a se agregar... eu não queria saber... A cintada para quem fosse... acertou em quem acertasse... duas vezes... nunca mais precisou... eu perguntava assim no pé do ouvido... falava assim... vocês estão surdos? não estão ouvindo o que eu estou dizendo? qualquer coisa eu desentupo o ouvido... Maravilhoso Eles não têm recalque nenhum contra mim São espíritas, brincam comigo, conversam comigo Moram, trabalham fora de Campinas Estão todos os finais de semana aqui Eu não tenho raiva do meu pai Porque o meu pai pôde Educar Dentro dos princípios dele Ele dizia assim Toda noite Quando eu encosto a cabeça no travesseiro Eu durmo em paz Faça assim Vocês vão viver bem era uma lição extraordinária. Até hoje, nós procuramos fazer. Então, a maturidade psicológica, porque Joana de prossegue, então, falando, ou escrevendo, que, instável emocionalmente, ama como fuga, buscando apoio, e transfere para a pessoa querida as responsabilidades e preocupações que eles são pertinentes, tornando o vínculo afetivo insuportável para o eleito, não há esforço, não há empenho. E ela prossegue dizendo que toda fuga psicológica contribui para a manutenção do medo da realidade, não levando a lugar nenhum. Mediante a sua usança, aumentam os receios de luta, complicam-se os mecanismos de subestima pessoal e desconsideração pelos próprios valores. Por que, que nós tentamos tantas vezes... Complicarmos as nossas próprias características? Por que, que nós não tomamos as rédeas, como dizem, das nossas próprias vidas? Esopo viveu no século IV antes de Jesus, VI antes de Jesus, e ele era um servo que, tinha uma característica muito peculiar. Ele contava histórias, e a maioria das suas histórias eram narrativas em que ele se utilizava do comportamento humano associado ao comportamento dos animais. Muito tempo depois, no século XVII, nós vamos encontrar um francês Jean de La Fontaine e as suas fábulas. Essas fábulas de La Fontaine eram todas elas redigidas pelo exemplo de animais do comportamento humano uma delas sempre consideramos muito especial chama-se o moleiro filho e o burro o burro animal mesmo né? então ele começa narrando a história dizendo que o moleiro era muito pobre ele resolveu então que ele tinha que vender o burro que era o único animal que ele tinha para conseguir algum valor algum valor monetário então ele disse ao seu filho amanhã nós vamos aqui na aldeia próxima e vamos vender o burro o filho perguntou, mas meu pai, se o senhor vender o burro, quem é que vai carregar a carroça para o senhor poder trabalhar? Ele disse assim, não importa, meu filho, vamos resolver o problema de agora. Também foram dormir. Na manhã seguinte acordaram, o pai foi lá, separou o burrinho, pegou uma vara muito forte e disse assim ao filho, meu filho, para que o burrico não se canse nós vamos fazer o seguinte nós vamos amarrar a pata dianteira e traseira passar o varejão entre elas e vamos carregando ele nas costas para que ele chegue intacto na aldeia e o seu valor seja melhor o filho aqueceu fizeram isso, colocaram o burrinho no lombo e foram caminhando passaram perto de um bar e no bar sempre tem algum desocupado pela manhã a pessoa olhou assim e disse assim... meu Deus, o que, que é isso? Eu sempre vi o burro carregando pessoas... eu nunca vi pessoas carregando burro. O jovem disse assim... meu pai, ele tem razão... nós não podemos ficar carregando o burro. O pai disse assim... tá bem, meu filho, então... vai você montado no burro... e eu vou puxando o burrinho... ele disse... tá bem. Passaram em frente a uma fábrica... que estava começando o trabalho... uma moça olhou e disse assim... que coisa horrorosa... onde já se viu... um jovem... Audaz, em perfeita saúde, montado no burro, e o pai dele chamou de velho, né? um velho, tendo que puxar o burrico, que absurdo, onde já se viu uma situação dessa? O jovem de novo disse assim, meu pai, a moça tem razão, monta o senhor no burro, e eu vou puxando o burrinho, ele disse assim, também meu filho, ele montou no burro, quando estavam chegando à cidade... Passar em frente à igreja o cura estava na escadaria olhou e disse assim, que coisa ridícula onde já se viu um homem um marmanjo em cima do burro fazendo com que uma criança o carregue que absurdo é esse o jovem olhou para o pai e disse assim meu pai, vamos dois andando agora ou montados ou não montados então Jean de La Fontaine pergunta quem é que tem razão O que nós resolvermos só nós resolvemos montar no burro, levar o burro, façamos o que nós quisermos, porque nós não vamos permitir, como diz Joana de antes, a nossa subestima pessoal. Não vamos desconsiderar os nossos próprios valores, vamos tomar as nossas próprias decisões. Então ela diz que a fuga, portanto, consciente ou não, no comportamento psicológico, deve ser abolida. ...por incondizente com a lei do progresso... ...sob a qual todas as pessoas se encontram... ...submetidas pela fatalidade da evolução. Todos nós estamos exatamente no lugar em que temos que estar. Todos nós estamos vivenciando exatamente aquilo que necessitamos vivenciar. Eu ouvi de um amigo uma dessas narrativas... A respeito das reclamações. Porque muitas vezes nós imaginamos, ah, nasci no lugar errado, na época errada. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, por é que eu estou aqui. Então quem mora na cidade quer morar no campo, quem mora no campo quer morar na praia, quem mora na praia quer vir para a cidade. E nós vivemos insatisfeitos. Então narra que, certa ocasião, um fazendeiro, ele estava toda manhã a carpir a sua plantação de batatas. Então, certa manhã, carpindo aquele mato que crescia... Ele colocou a enxada debaixo do queixo. Quando nós colocamos alguma coisa no queixo, nós nos queixamos. E ele começou a pensar, disse assim, que coisa horrorosa. Eu faço todo dia a mesma coisa. Venho aqui, planto a batata, tem que carpir o mato, cuidar, colher. Eu não aguento mais ser fazendeiro. Como eu queria fazer outra coisa? E aí estava passando um ônibus pela estrada próxima. Ele disse assim, nossa, deve ser tão bom ser motorista de ônibus, né? então nós vamos passear de ônibus e o motorista está dirigindo, pensando estou tão cansado eu faço sempre o mesmo trajeto de cidade a cidade conheço todas as curvas, as árvores as pessoas, bom dia, até logo eu não aguento mais fazer isso estou esgotado de fazer a mesma coisa e aí passou o um Mercedes-Benz por ele ultrapassou e foi embora ele olhou e disse assim que bom que seria ser um empresário elas então vão passear de Mercedes. Está lá o homem dirigindo, preocupado, dizendo assim: Meu Deus, as contas não param de aparecer. Daqui a pouco tem férias, décimo terceiro, pagamento do banco, a juros escorchantes. Eu trabalho 14, 15 horas por dia. Eu estou esgotado, não aguento mais fazer isso. O que é que eu poderia fazer? Ele olhou para o céu e estava passando um avião. Ele não assim, deve ser tão bom ser piloto de avião. Vai para cá, para lá, visita outras civilizações, outras sociedades, aprende tanto, então nós vamos passar de avião. Ele está lá o piloto, no manche, todo preocupado, dizendo assim, meu Deus, outra viagem de semana que eu fico afastado da minha família. Outra... Ocasião em que eu me desgasto 10, 12, 15 horas voando, chega num lugar que eu não entendo nada do que as pessoas falam, vou pro hotel, durmo, acordo cansado, pego outro, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. E ele estava passando por cima de Uberaba, onde era a fazenda do batateiro. Ele olhou para baixo assim e disse assim: Meu Deus, como deve ser tão bom ser plantador de batatas. É assim. Muitas vezes nós declinamos de fazer aquilo que seria o correto para fazermos o incorreto. Então, de Joana de Anjos que nós devemos prestar atenção é na nossa reencarnação. Porque constitui a reencarnação um avançado sistema de crescimento intelecto-moral, grande fomentador da felicidade, e ela vai mais além, dizendo que agiganta-se o espiritismo, pioneiro de uma psicologia espiritualista dedicada ao conhecimento do homem integral, na sua valiosa complexidade, espírito, perispírito e matéria, ampliando os horizontes da vida orgânica a se desdobrarem além do túmulo, antes do corpo, com infinitas possibilidades de progresso em rumo da perfeição quando, pela primeira vez eu ouvi falar a respeito da reencarnação, nessa vida, pelo menos, eu disse assim, meu Deus, é algo extraordinário. E que resolvi continuar tentando entender as características do porquê disso, porquê daquilo. Então, quando eu leio essa página, quando Joana de Angeles fala que a se o espiritismo, de todas as estruturas filosóficas, científicas, religiosas que tivemos oportunidade de estudar ou de ler até hoje, ninguém se aproxima do Espiritismo. A estrutura didática do Espiritismo é extraordinária. A estrutura consoladora do Espiritismo é algo que podemos dizer que é a conquista de uma vida. Porque quando nós temos a consciência de que já vivemos antes, estamos vivendo novamente na carne, vamos desencarnar e teremos outras tantas oportunidades. O Hernani Guimarães Andrade dizia que compreender a reencarnação é pacificar-se a si mesmo, é tornar-se uma pessoa paciente, uma pessoa de uma legítima paz interior porque nós temos a convicção, a certeza de que somos imortais e que, através da nossa imortalidade, nós vamos prosseguir em outras tantas e tantas e tantas vivências quantas forem as necessárias para nós atingirmos a cumiada, como diz a mensagem que nós lemos no início do Mestre de Amor. Porque não adianta nós imaginarmos que Viemos ao Espiritismo para que o Espiritismo resolvesse os nossos problemas. Né, o Espiritismo veio nos ensinar a resolver os nossos problemas. Ele veio nos dizer que nós somos seres filhos de Deus. Eu disse assim, meu Deus do céu. A primeira analogia que costuma se fazer é na questão lá, número um do livro dos Espíritos, quem é Deus, a inteligência suprema do universo, se nós somos filhos de Deus, nós somos por consequência inteligentes se nós somos a consequência inteligente do universo, os filhos de Deus e Deus é amor como escreveu João, o evangelista nós também somos amor e se nós somos amor, basta conquistarmos o amor, amando-se a si mesmo, como nós lemos há pouco, que diz Joana de que é essencial que nós nos vinculemos ao alto amor amar-se a si mesmo. Amar a si mesmo não é ser egoísta, ególatra, não é credenciar para si todas as melhores expectativas que o mundo possa nos proporcionar. E quando nós conquistarmos o alto amor, então nós podemos estabelecer o princípio do alo amor. Amarmos o nosso próximo. Porque se nós não nos amarmos, nós vamos despejar no nosso próximo as nossas próprias inconsequências, as nossas próprias frustrações. E como consequência natural de quem se ama e de quem ama o próximo, nós vamos conquistar o amor a Deus. E quando nós conquistarmos a nossa maturidade psicológica, seremos então o homem integral no sentido de humanidade então é bom que sempre as histórias acabam nos trazendo algum conteúdo emblemático então quando nós estivermos assim em uma situação em que estamos pensando a respeito da vida vamos imaginar que um peregrino um de encostou no nosso ombro e disse assim, entra na floresta vamos entrar nas florestas vamos entrar na floresta da nossa intimidade e buscarmos conhecermos cada vez mais a nós mesmos que Jesus o incansável mestre o homem integral o modelo e guia da humanidade possa estar sempre junto de nós permitindo-nos as conquistas mais exuberantes nas nossas vidas que todos possamos alcançá-la nos reunimos daqui 15 dias novamente. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Nesse próximo domingo, nós vamos ter a palestra nossa dominical. A Cássia Arroio é uma convidada. A Cássia é uma extraordinária expositora. Estão todos convidados a comparecer. E resta uma boa semana. Que tenhamos sempre muita paz no coração. Que assim seja.